0: Der og kvotering betyr ikke at man kvoterer inn noen som har dårligere egenskaper til å lykkes i i, i rollen enn en annen.
1: vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag. Og derfor har vi samlet noen av landets mest tonangivende mennesker i denne podcasten om temaer vi vet vill forme livene våre fremover. Enten det er klima, social ulikhet, eller vad som får folk til å lykkes på jobb og i livet. Detta er i morgen en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner. Og i dag, likestilling. Hvorfor får vi det ikke til? vi det til? Og for å prate om det så har vi fått storstilt besøk i studio. tech Isabelle Isabel Ringnes og Finans-Norge-sjef Idar Kreutzer. Velkommen begge to.
0: Tusen hjertelig takk. Takk skal du ha.
1: Isabel, jeg bare går på sak. I løpet av livet ditt, hvor mange ganger har det skjedd at du har vært for eksempel på en tech-konferanse så har du blitt spurt om... Du jobbar där eller du är på date?
0: Det har hänt någon gånger. Jag har fått höra att har blivit lurad med på en tinder-dejt. Jag har fått frågor om jag är en del av personalen, eller när jag ska hålla föredrag. Jag har blivit spurt om vägen till toaletterna, kaffe, om jag egentligen vet något om teknologin som jag är där uppenbart för att lära om. så det har hänt en del gånger genom livets löp, men det fyrar ju bara bensin på bålet, det.
1: Ja, men gjør du det der og da også? Blir du, sånn, blir du irritert?
0: Det er ikke alltid at man skjønner vad som egentlig har blitt sagt før man er hjemme, og reflekterer over den opplevelsen som man sitter igjen med. Og det er jo det som vi sikkert kommer litt mer inn på etter hvert, mm. men dette med ubevisst diskriminering, at det er litt sånn vanskelig å sette fingeren på, men akkumulert og over tid så får det stor betydning.
1: Mm. Idar, hvor mange har forvekstet dig med personalet, eller om du har vært på date?
2: <tøk> altså, jeg var ganske ung da jeg kom inn i litt av hvert, så jeg har blitt spurt noen ganger om jeg kunne hjelpe til med litt kaffe, men, men etter hvert så har jeg ikke det altså. Så jeg tror det er ganske forskjellig på hva slags opplevelser
1: kvinner og menn har i en sånn situasjon. Mm. Og det er det vi skal snakke om i dag. Og først da, prate litt om det året vi har vært... Gjennom, for det har vært krevende, koronapandemien er jo en helsekrise først og fremst. Men det har også skapt vinner og tapere på alle andre områder, inkludert på likestillingsområdet. Og kollega Emma Kinsey, Stine Rømmen Andersen, du har jobbet mye med dette temaet. Hva har koronapandemien å si for likestillingssituasjonen i verden?
3: Det har jo dessverre satt en del tilbake. Og det er jo trist, men... Det, vi ser ju egentligen på flere områder, så det ena vi ser där är att det är ju väldigt många kvinnor i i frontlinjen, ikvant i de yrkena som som eh um, vår koront därför harrest. Eh um, så ser vi ju på att hälsoarbetare. Hälsoarbetare till i de områdena, var alltså var det är nedmaningar, där är ofta områden alltså branscher där är kvinnandel så där är flera som som faller ut ur arbetslivet. Og så ser vi det også på de som fortsatt er i jobb, att man, man holder oss tilbake. Og det ene er jo at, og det har vi hatt en stor debatt på i Norge også, altså dette med att kvinnen tar en større andel av arbeid hjemme, som gjør at man nedprodukterer jobben. Men selv der hvor man er på en måte, i jobbsetting, så ser vi at kvinner nedprodukterer, så ikke får en plass for bordet da. Så vi har, når liksom, krisetimen blir satt, hvem er det som skal håndtere koronaepidemien, så er det 85 prosent menn som blir, som blir invitert på den oppgaven da.
1: Så det du snakker om konkret er, det er, det er disse taskforsene som landet har satt opp. Ikke sant. Og der er det 15 prosent kvinner.
0: 15 prosent kvinner,
1: ja. Isabel, hva tenker du når du hører dette?
0: Jeg er dessverre ikke overrasket, og det er vel kanskje enda en påminnelse om at kvinner er en utsatt gruppe i mange land, også i Norge. Så det krever at vi sätter enda mer fokus på det, og fortsätter det arbeidet som vi har gjort opp til nå, og at vi på ingen måte stopper opp å, å hvile på laurbærene, særlig etter pandemien i 2021.
1: Men ser du på det som en korona-effekt som på en måte kan forsvinne etter at pandemien er over, eller peker dette på noe annet?
0: Det er nok en del underliggende ting i samfunnet som allerede er der, og som blir, som Stine var inne på, forsterket av pandemin, Som for exempel at kvinnedominerte yrker har vært mer utsatt, og denne, disse kjønnstereotypiene gjør at kvinner naturlig tar mer plass hjemme, eller føles hvertfall naturlig at de ska ta mer plass hjemme. Og så er det også bevist att det er når en av partner i et forhold må gi opp jobben sin, så er det ofte att de föler att det är det mer naturligt att mannen behåller sin jobb kanske också för att den er bättre lönet. Så detta är underliggende ting allredede men som där har blivit förstärkt av pandemin. Mm
1: så så hvis det ikke är en ren corona effekt i där hur det möjligt i 2021 att man får ett tillbakasteg på likeställningsfältet? Jag tror
2: det är som uh, Isabella säger att det är uh, det er en viktig påminnelse för det tror många av oss tänker att vi har kommit langt det har vært jobbet systematisk av mange sterke særlig kvinner i flere tiår. Eh og vi ser jo undersøkelser som viser at Norge ligger helt på toppen. Ehm mm. og så skjønner jeg at McKinsey sin undersøkelse er en internasjonal undersøkelse, men vi ser jo noe av det samme i i Norge. Jeg synes det er en påminnelse om to ting. Eh det ene er ja, vi har kommet langt, men det står, det går altså, vi har langt igjen på mange områder. Og det andre det er det at hvis ikke vi hele tiden er påpasselig. Hvis ikke vi hele tiden gjør det vi mener er nødvendig, og er oppmerksomme, så er det lett til gli tilbake i vante mønstre.
1: Før vi går videre, så får jeg bare lyst til å spørre for å det helt klart for den som lytter på. Vi snakker jo om likestilling, dette begrepet. Men vad er det egentlig vi mener, Stine, når vi snakker om likestilling mellom kvinner og menn?
3: Altså, vi snakker jo om like muligheter, og like rettigheter. Og det er jo jag har inte rätt och möjlighet till utbildning, till att få en jobb, till att avancera på jobb. Ehm så är det ju inte bara kön heller, alltså det är ju väldigt mycket på etnicitet, religion, eh fritidsaktiviteter eller vilken skola man har gått på. Det är ju hela bilden.
2: Mm. Och nu vi detta är ju den gamla diskussionen. helt enig i, i den definitionen, men jeg, men jag vill nog se si att uh, på en del områden så går vi ju längre än bara lika möjligheter vi vill också ha likt resultat eller i vart fall ett ganska likt resultat. Vi önskar en balans mellan kvinnor och män, selv om du kan teoretiskt se si att man har att like möjligheter, visst du får väsentliga obalanser på områder där du önskar en balans, så är det ju bred villig att gå till och så vara med och iverkseta tiltag för att utjämna det så att både like möjligheter men också balans på viktiga områder.
1: Og, og, jeg skulle egentlig til å si at vi ska komme tilbake til løsningene, men når du sier det du sier, Idar, så må jeg spørre deg. Når du sier at en ting er like muligheter, en annen ting er at vi ønsker at like muligheter skal gi likt resultat, altså likt utfall i en toppledelse for exempel med antal kvinner og menn. Er konsekvensen av det du sier at du egentlig da vill ha en slags kvotering, selv om en kvinne er mindre kvalifisert enn en man så skal kvinnen ansettes i ledelsen. Du har kvotering på flere nivåer. I Norge så tok vi et valg i 2004, hvor vi
2: sa at det skal være 40 prosent kvinner i styrer. Mange var skeptiske til det. Jeg har nok kommet til det at hvis vi ønsker et... Altså, vi får ikke til endring, med mindre vi gjør det som er nødvendig for å få endringen til å skje. Det at vi ønsker det nok, det hjelper ikke. Så noen ganger så er det nødvendig. Men, men jeg tenker nok mer på styrene, på konsernledelsene, på ansvarlige ledere på ulike steder i samfunnet, vill eller bør ønske uh, å ha balanse i egen ledergruppe. Bør ha balanse på viktige positioner Om du kaller det kvotering eller ikke, det vet jeg ikke. Men, men altså målrettet søke etter underrepresentert uh, kompetanse, tror jeg er viktig. Vad kaller du det,
1: Isabel? Hva
0: jeg vil jo bare si at jeg er helt enig i det Idar sier. samtidigt så synes jeg også det er veldig viktig å understreke det at det å kvotere inn betyr ikke, i vart fall i de fleste sammenhenger, at man kvoterer inn noen som har dårligere egenskaper til å lykkes i, i, i rollen enn en annen. Kvotering betyr at du i tilfelle hvor du har to like kvalifiserte kandidater, så velger du den kandidaten som ellers er minst representert i verksamheten. Eh så det är på mode en myte. Jag menar det är extremt viktigt att drepa för det är ganska många som stiller sig kritiska till kvotering av den grund att det är en sån felles uppfattning om att okay, du var kvoterad in vilket vill säga si att du egentligen bara fick jobben fordi du är dame, eller för att du etniskminoritet. Och det det stämmer faktiskt inte.
2: Mm. Och det gäller då att ställa riktiga frågor då, ikketsant, jag är helt enig i det. Eh vi var ganska tidlig ute där där jag var i storbrann med att ställa krav till executive search firmorna att bland topp 3 kandidater så vill vi ha begge kön representerat alltid utan undantag. Och så sa det att ja men vi ska ju fylla ett et oddetal då. Ja. Men ja men det betyder att det må vara en kvinna av de tre liksom. Mm. Eh i mange tillfällen eller en man. Eh mm. det blev mött med en viss motståndla börja med men det det förte till var ju att man måste lete da andre steder än man detta vanligtvis eh och det kom opp med det eh vi fick ett bättre grundlag och det är ju några poänger för du får en större talentpool att välja ifrån och du får bättre sammansättning av ledergruppen och bättre dynamik så där faktiskt rätt att göra den övelsen.
1: Jag har lyssnat och förstå lite hurdan ni bägge kom till att få detta engagemang runt likställning. Isabelle var det alltid liksom fenomene likestilling mellom kvinner og menn som engasjerte der, eller hvor kommer det engasjementet ditt fra?
0: Det er egentlig litt vanskelig å si, fordi jeg tror engasjementet begynte før jeg visste hva likestilling egentlig betydde. Jeg husker at jeg ble ærta fordi at jeg kalte mig feminist på barneskolen, og det lærte jeg raskt at det var et skjelsord å være feminist, som jeg håper at det nå ikke lenger oppfattes som. Men jeg har alltid hatt en veldig sterk urettferdighetssans, har vært ganske bevisst på hvordan ulike mennesker, og da kanske spesielt jenter og gutter, har blitt oppfordret til ulike ting, tiltalt på ulike måter, eksponert for ulike ting, utfordret til ulike ting. Og, det, og så merkte jeg også at sånn, det var noen som hadde utfordringer på skolen, som ble mobbet fordi de var annerledes. Og det provocert meg helt enormt. Eh, mm. jeg husker en gang i i det var noen i skolegården som ble mobbet. Han hadde en funksjonsnedsettelse. Eh, og så husker jeg at jeg var på vei hjem fra skolen, hadde sikkert møtt det sitt igjen, for jeg hadde måttet gå til eller sånn og mm. før det. Og så ble så opp, opplevde jeg dette, og så gikk jeg bort og, 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 og sa fra ærlig talt til disse eldre gutta. Eh, på de da tok meg og knyttet meg fast i en sånn der balllek og 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 selvfølgelig som liksom, ertet meg i den. Uh, men men det, liksom, det at jeg på en måte som så ung hadde på en motet til å stå opp mot de, uh, fordi at jeg kjente bare at det var et sånn uh, uh, illsint uh, klump inni meg som bare, dette her er ikke greit, vi skal ikke behandle andre mennesker på denne måten her. Uh, den, den har nok liksom fulgt meg mm. gjennom livet, og genom gjennom også da, utdanningsløpet og karriereløpet mitt.
1: Mm. For grunnen til at jeg spør, uh, er jo fordi jeg ser jo at du av og til blir utfordret på dette med engasjementet ditt. Du har blitt kalt bedriftsfeminist i avisspaltene, fordi du har en kvinne som gjør på karriere av kvinnekamp, eller i alle fall det de skriver. Og du er jo også en av Norges rikeste kvinner, og får du noen gang den at det er lett for dig å snakke om likestilling og likelønn når du er den du er?
0: Jeg tror det er veldig viktig at jeg som den jeg er mm. snakker om akkurat det, og det er ikke altså sånn, det er jo veldig vanskelig å gjøre noe riktig uh, i disse dager, mm. men det er et engasjement som jeg har jeg, jeg kommer ikke til å innskylde meg for, på noen som helst måte, jeg at folk skjønner at man ikke orker å stå i noe sånt som det här i, i nesten 10 år hvis man ikke har et genuint engasjement for det, det er mange andre ting man også kan jobbe med som er veldig spennende, men jeg føler att dette er mitt kall, og jeg føler att jeg har uh, ikke bare lyst, men også et ansvar uh, å være en stämmer in för detta. Mm.
1: Og, Ida, det är kanske inte så rart att man blir engagerad når, når man opplever og har förteller om den, det at det är ett ditt egentligen Isabel startet då du var väldigt ung. Men men var kommer ditt engagemang fra Ida på likestillingsfältet? <hør> Nej, det, det kom nog uh,
2: alltså jag har alltid varit politisk aktiv, men har haft uh, andre såna teman högt på agendan, om jag säger. Si. Så det kom nok når jeg fikk ledeposisjoner, og jeg var av de litt naive lederne som trodde vi hadde kommet veldig mye lenger, mm. og ble lite overrasket over å se i praksis hvordan det fungerte. Og min tanke var nok det at for det første så ble jeg overrasket, for det andre så tenkte jeg at i dette så må det jo ligge en mulighet. Altså, hvis vi er bedre enn andre på å utnytte hele talentpullen, så får vi tak i mye flinkere folk. Enn, altså, større sannsynlighet for å få tak i flinke folk enn andre. Så vi hadde lyst til å en greie ut av det. Vi ønsker at flinke kvinner skal komme til oss. Så det var det ene. Det andre er att jeg har erfart at i ledegrupper med større mangfold, så er det en bedre dynamikk. Og så har McKinsey vært veldig flinke til å vise at det faktisk er sånn. Ikke bare sånn anekdotisk. Og så tror jeg det, det tredje er, du, du, du kaller det et ferdighetssans, Isabel, og det, altså det er et eller annet med det synet vi har på hva slags type samfunn vil vi bo i. Hva slags samfunn vil vi være med og skape vi har ikke lyst til å leve i et samfunn der hvor det er, uh, som, hvor, hvor, hvor man deler på kjønn, liksom, hvilke mm. muligheter man ska ha, og deltagelse i viktige samfunnsbeslutninger. Vi ønsker å leve i et samfunn der man har like muligheter og like rettigheter, og da må vi være med uh, på den prosessen.
1: Mm, For til det, og så er en ting til,
2: ja. har fire døtre, det hjelper det jo. Ja,
1: ja. <laughs> ja, for nettopp altså en grunn til at jeg var så gira på å få dig med i denne episoden, Idar, det, det er jo det som skjedde i fjor høst. Mm. Um, da det ble debatt rundt det norske selskapet, det er en herreklubb, stiftet i 1772, så den er ganske gammel, du endte opp med å melde deg ut. Hvorfor det? Ja, det, det var egentlig ikke et likestillingsspørsmål uh, som sånn. Altså,
2: jeg, jeg hadde nok i utgangspunktet et mye mer pragmatisk syn på det. Altså, dette er en klubb som er byggt på ett spesielt fundament, uh, og uh, det, er sånn, det er ikke noe sånn sterk ledelse som går inn og bare snur opp ned på sånne ting. Uh, det må skje en gradvis process over tid. Uh, ingen hemmelighet at jeg hørte til den delen av den klubben som syntes at det burde åpnes for kvinner. Mm. Uh, men jeg hadde ikke noe problem selv med å la den tiden gå som var nødvendig til at det modnes i klubben. Men slik som den diskusjonen da utviklet seg, så blev jo jeg associert ikke bare med meg selv og mitt eget valg, men også med en näring som jag representerar. Och det blir ett giltigt med hur kan du som främste representant for finansnæringen være med i en förening som ikke tillåter kvinnor? Alltså är det jag sönder det. Det är ett legitimt frågsmål. Eh och sa att med det utgångspunkte den diskussion den kan jag inte vinna. så då valde jag att medla mig ut särskilt hänsyn till til medlemmarna. Men så hoppas jag ju att det att det du kan kalle de progressive kreftene da melder seg ut at ikke det fører til at endringene går sjaktere Ja, at det blir vanskelig å få endring Ja, ikke sant? Så jeg håper ikke at det er effekten av det for det vil jo være litt uheldig
1: mm. Isabel, du var jo også veldig høylytt i denne debatten selv om du sier, Ida, at det ikke var per se et likestillingsspørsmål var det bra for, i et likestillingsperspektiv at Ida, som er en profilert personlighet i finansbransjen og i næringsliv for øvrig, meldte seg ut?
0: Jeg tror det, og alle må ta individuelle valg, men jeg tror gitt den posisjonen du har, så sender det et väldigt tydelig signal om at dette er gammeldags. Vi må tenke fremover. Vi må være inkluderende. Dette er jo en klubb hvor man skal diskutere samfunn og bygge nettverk og så videre. Beklager, men nå bor vi faktisk i et samfunn hvor kvinner bør være en del av nettverk og bør være en del av samfunnssamtalen. Og så er det jo en viss elite som er samlet der, og det, det bør jo hvertfall tilbake talet sin sak. Så jeg synes absolutt at det var beundringsverdig at du gjorde det, så takk.
1: För det er jo summen av endringer, eller det er summen av ting som skaper endring. Dette er jo kanskje en litt sånn som en symbolsk handling i det store bildet, men Stine, er det likevel viktig, sånn som du har sett?
3: Ja, det er, jeg er helt enig, og jeg tror begge dere to har jo eksempler på profiler som som har en type position som gjør at folk lytter til dere og ser til dere og på en måte lar seg inspirere og jeg tror, og akkurat det du sa i begynnelsen der, sant, at dette er et tema som hvis du slipper det i et minutt så faller det tilbake så vi er liksom helt avgjengig og hele tiden holder fokus og ved at man får den typen handlinger og, egentlig, sant, og din plattform da, Isabel, gjør at vi klarer jo det å få det fokuset det, sant, hvis, hvis jeg hadde gjort noe tilsvarende så tror jeg liksom ikke det norske samfunnet hadde beveget seg veldig mye men, men når man har den type position som dere har så tenker jeg det er kjempeviktig
1: og da er det store spørsmålet, hva nå, hva er det man bør gjøre? Stine, du var jo med å lage vår nyeste rapport som snakker om vitsen med likestilling. Hva var det dere fant ut?
3: Ja, vi fant ut det at det er en, en sammenheng mellom selskap som har mer enn 30 prosent kvinner i, i ledelsen og økonomiske resultater, og det gjør det faktisk upp til 50 prosent bedre enn de selskapene som er under 10 prosent kvinner i ledelsen.
1: Så likestilling lønner seg?
3: Eh, ja, det, det gör det, men det er ikke sånn at likestilling i sig seg selv, altså bare det å få kvinner in i ledelsen, vil være det som gjør forskjellen. Eh, det er om driver under som vi da må prøve å forstå, og, og det er egentlig fire ting. Så den første tingen det går på at man får et større pul av talenter å velge mellom, og sant, det gir bedre folk inn i døra og liksom, bedre resultater. Eh, det andre elementet går på dette som Ida var på, at beslutningskvaliteten går opp i sammensatte team. Det har vi sett mange steder, men Harvard er jo liksom virkelig foran i å tenke på dette her, og har masse data på at sammensatte team bedre, gir bedre beslutninger, så er det jo noe med at kundeforståelsen blir bedre, og det er jo liksom både banale eksempler, at liksom kvinner er ute og handler, og man forstår kunde, kundegruppen, men, men i sånn som verden er nå, så blir det jo flere og flere kvinner som er liksom viktige beslutningstakere, og det å forstå den beslutningstakeren det blir veldig viktig som for å forstå den mannlige beslutningstakeren. Og det siste poenget er, går jo også litt på dette med pool av, altså tilgang til pool, størst mulig pul av talenter, men det er flere og flere unge som, som ønsker å være i et bedrift, hvor likestilling er på agenda, og man, man har en balansert organisasjon på kjønn, og det ser vi igjen og igjen at det blir viktigere og viktigere.
1: Og da er spørsmålet hvilke tiltak man skal treffe, og, og der kommer kanskje for exempel Equality Check in Isabel, som er det, en av de tingene du driver med på likestillingsfeltet. Hva er Equality Check?
0: Takk for at du spør, Christopher, for det er kanske det beste tiltaket. Det, og det går på at det er en datadrevet tilnærming til dette her, fordi man vet at hvis man og det gjelder jo egentlig alle områder, hvis man måler noe, så blir det også gjort noe med. Altså, what gets measured gets managed. Mm. If you don't count it, it doesn't count. Og det er egentlig det Equality Check driver med. Vi, vi samler inn data, så vi er jo først og fremst en plattform for anonyme vurderinger om hvordan ansatte opplever likestighet stilling, kultur, mangfold, inkludering, work-life balance og så videre på arbeidsplassen sin. Og så når de da har gått inn og sagt fra på en, måte, på en konstruktiv måte, gjerne positiv, så, så kan andre se hvordan bedriften gjør det, inklusive da virksomheten selv. Og så får vi inn veldig spennende data, for vi måler jo hele mangfolds aspekter, eller alle perspektivene, som arbeidsgivere selv ikke har lov til å spørre om, så vi spør jo både om kjønn og etnisk minoritets funksjonsnedsettelse, religion, seksualitet og så videre, for å gi virksomheter en indikasjon på hvordan ulike grupper hos dem faktisk opplever kulturen. Videre så har vi da en B2B-plattform som er en abonnementstjeneste hvor da bedrifter kan gå inn og rapportere hvordan deres egne tall ser ut over tid for å følge utviklingen, og deretter identifiserer vi deres problemområder basert på tallene som de setter inn og så presenterer vi da evidensbaserte tiltak til hvordan de kan bli bedre. Og som for eksempel? Ja, da må man nesten gå inn. Nei, disse tiltakene er jo da utviklet sammen med CORE, som er et, mm. som er Center for Research on Gender Equality, som vi da har drevet et forskningsprosjekt med de siste tre årene. Og der kommer det mye spennende frem de neste månedene.
1: Ok, det blir spennende. Mm. Jeg var faktiskt in og sjekket vår arbeidsgiver på Equality Check, Stine. McKinsey i Norge, og der får vi faktisk 5 av fem stjerner, men det, da tenkte jeg faktisk at det kanskje er litt for, for hyggelig rating av oss.
3: Ja, så er det er veldig hyggelig med, med hyggelig rating, det blir vi glad for, men hvis vi skal være helt herre oss, så er vi ganske dårlig på toppnivå hos oss, så vi har jo åtte partnere, hvorav null er kvinner i dag. Og det er jo et måte tall mann personer da, i hvert fall, ikke blir motivert da. Det er jo ganske, det er jo egentlig litt flaut og liksom paradoksalt når vi er ute og går og snakker om disse tingene, og så på den, snur man seg runt og ser på hjemmebane, og så er det så dårlig. Um, men altså, det er jo på ingen måte grunnen til at man er i McKinsey, for å si det sånn da. Altså, det er ikke det som er driveren, men det er masse, heldigvis masse andre spennende ting men den jobben som gjør at man uh, har lyst til å være der likevel. Men jeg tror... Um, vi som et kontor må liksom ta tak etter, og må, altså vi gjør det vi tar det veldig alvorlig og så er det jo en del ting som er, altså vi, vi ser jo allerede i de lavere nivåene altså så på juniorpartnernivået der jeg er og nivåene under så er det jo heldigvis mye bedre så vi håper at dette endrer seg liksom over tid da og ikke over tid, men ganske raskt men men det er klart at der liksom må vi ha trykke på, fordi det selv hos oss skjer det, ikke sant? som er så oppdatt av dette, så så ja, det er vel ikke det stolteste datapunktet mm. vi har.
0: Ja, hvor mange, hvor mange ansatte er det i McKinsey?
1: 130.
0: I ja, noe sånt. Ja, noe. Mm. ja, for det har bare ti vurderinger, så det mm. kan gå til ennå det ikke er ett helhetlig bilde Trolig av hvordan ikke. det faktisk er der. Så da er det bare å gå inn, kjære McKinsey-ansatte, og McKinsey.
1: Men vi har gode initiativer som Equality Check. Idar, hva ville vært ditt råd til ledere, mellomledere, andre som ønsker å måtte kanskje få litt mer rakettfart på på likestillingsarbeidet
2: mm, altså jeg, jeg jobber på tre, tre nivåer altså det ene er tonen på toppen det høres gammeldags ut, helt avgjørende O det er to budskap som du må tro på selv som leder for at organisasjonen ska tro på dig. Og det ene er at du klarer å, å formulere det der business case for likestilling på en, på en måte som, som er reelt. Du må ha tenkt gjennom det. Og det andre er at du må stå for et sett med verdier og holdninger som er troverdig. Det er gjenkjennelig. Det er väldigt viktig. Det andre er alle disse en lang rekke konkrete tiltak som må gjennomføres. Jeg nevnte dette med oppdraget til headhunteret, hvordan du skriver utlysningstekster. Altså nå begynner vi å få så mye kunnskap om konkrete tiltak som ska gjennomføres. Men nummer tre, som jag har mer bevisst på etter hvert, det er dette unconscious bias-type problemstillingen, en undersøks som gjorde intryck på meg. Man hade tatt en CV på to unge akademikere. Ene kalte man Jill, andre kalte man Bill akkurat samme, sendte ut til 100 universiteter i Amerika og ba dem uh, vurdere disse kandidatene for stillinger. Men CV-ene var like. Helt identiske CV-er. Uh, og mannen kom ut 35% høyere lønnsmessig og fikk langt flere jobbtilbud enn kvinnen hmm. og det er på fremtredende amerikanske universiteter uh, altså vi skal være klar over at se, vi, vi kan ikke bare legge ansvaret på kvinnen og si at nå har vi gjort alt vårt nå er det opp til kvinner å, å foreta valgen og bruke mulighetene vi må være väldigt bevisst på det som er de litt mer strukturelle forholdene som påvirker valg uh, og det tror jeg vi gjør gjennom å ha akkurat denne type diskussioner som vi har nå
1: H mm. S så det ska spøre en vad som er ditt ennu råd, men det slu manå nente dette med at man må tänke igen om må de alle aldersgruppeper er det en far for ats man i dette ännu op man diskriminere man.
0: Jeg tror man generelt skal tenke på at man ikke skal diskriminere noen. Nå er det jo en skjevet som skal rettes opp i, og da skal man jo være uh, oppmerksom på det. Nå er det jo ikke slik at det frem til nå har vært et veldig stort problem at man diskriminerer menn, uh, som selvfølgelig da er i hvordan uh, ledelsen ser ut i arbeidslivet i dag, mm. uh, kanskje spesielt næringslivet. Uh, og så vil jo noen kanskje si at ok, men er det et uh, nullsumspill liksom? Er det sånn at uh, da, uh, når kvinner får flere muligheter, så får menn færre? Uh, Nej men men når man gjør talentpulen større, som Stine var inne på, så blir jo nåløyet trangere, og da vil det være kandidater som tidligere var kvalifisert, som kanske ikke lenger er kvalifisert.
1: Så vad er ditt ene råd til en beslutning som de som vil gjøre noe med likestillingssituasjonen bør ta nå?
0: Jeg tror den, det aller viktigste vi kan gjøre, er å bare ta en beslutning om at dette gjør vi. Just do it. Fordi greia er at du får det til, men du må på en måte starte ett sted, for det er veldig mange som, som kjører en kvinnedag eh, eller ett internt foredrag, eller setter sammen eh, en eh, gruppe som skal representere en minoritet. Det holder ikke. Eh, du må som toppleder eie dette, prioritere det, fokusere på det på en måte som inspirerer och ta med seg hele virksomheten, integrere det som en del av DNA deres, och legge en konkret handlingsplan, ha ordentlige insentiver for å faktisk følge opp den handlingsplanen, och ikke minst måle utvikling over tid.
1: Isabelle Ringnes, Idar Kreutzer, indelig tusen takk for at dere ville være med i denne podkasten.
0: Tusen takk for at vi fikk komme.
1: Takk skal du Stine, to veldig inspirerende mennesker. Lærte du noe nytt?
3: Jeg lær jo alltid noe nytt av den typen dialog, og jeg tror det er derfor det er så viktig å fortsette å ha denne typen dialoger.
1: Du ska få de samme spørsmålet som de andre fikk. Hva er den ene beslutningen som man må ta i dag for å gjøre noe med likestillingssituasjonen?
3: Ja, nu har ju både Isabelle och Ida nämnt otroligt många av mina viktigaste poänger också. Så jag tror vi ska lägga till något nytt så måste det ju vara att försöka länka ända mer incitament til resultater. Så kunde man tänka sig att man till exempel hade eh en större andel av chefurs årliga bonusar och knytte till att man faktiskt nådde dessa mål. det tror jag kunde ha varit spännande se på.
1: Mm, ja, det hade vært väldigt spännande att se vad det ledde till. Det var alt vi rakk i dag, og har du spørsmål eller innspill til det du hørte, send oss gjerne en mail på imorgen at Neste gang hopper vi rett inn i en stor megatrend akkurat nå. Rekordmange shopper på nett, men hva skjer med nettbutikkene når landet nå åpner igjen? Og hvis Amazon kommer til Norge? Oda-gründer Carl Munte-Kås og postensjef Tone Ville kommer i studio. Ha det så lenge!